0: Selamat datang di sini ya. Sini yuk ngobrol arsitektur. Sebelumnya uh, ini adalah podcast tentang kita ngobrol-ngobrol arsitektur secara santai. Di sini gua nggak uh, sendiri, kita bertiga. Sebelumnya perkenalan, gua adalah Bio. Gua lulus tahun 2016 dari sebuah kampus swasta yang tidak cukup terkenal. dan lumayan... ya so lah uh, sekarang kerja di sebuah konsultan di daerah Bilangan Bintaro udah hampir 2 tahun uh, gua kerja sebagai konsultan di bidang arsitektur yang li- ruang lingkup kerjanya dari middle sampai high rise kurang lebih gitu oke, sel- selanjutnya ada...
1: nama aku Acer eh, <laughs> aku sebenarnya masih raket biasa aja, sekarang aku lagi nggak ngapa-ngapain sih. Cuma aku juga suka sama ilmu-ilmu arsitektur, makanya aku gabung di sini.
2: Halo, gue Muti. Gue lulusan arsitektur. Sekarang sebagai mahasiswa program profesi di salah satu universitas di Jakarta.
0: Udah. Oke, jadi ini adalah sebuah podcast yang... Sebenarnya isinya santai, tapi lebih kesotoh ya Karena kita juga bukan ahlinya Karena emang kita sekedar ingin berbagi apa yang kita tahu dan apa yang ingin kita bagi Nah, untuk di episode pertama ini Sesuai judul, kita akan ngebahas apa sih arsitektur itu Secara dasar, arsitektur itu ada diteorikan oleh seorang tokoh bernama Vitruvius. Beliau menjelaskan kalau arsitektur itu mempunyai tiga komponen yang tidak dapat dipisahkan, yaitu venustas atau estetika, firmitas atau kekuatan, dan utilitas atau fungsi yang ada di dalamnya. Jadi, ketiga komponen itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, kalau dari sudut pandang gue sebagai seorang mahasiswa yang sudah lulus dan sekarang bekerja di konsultan arsitektur. Menurut gua arsitek itu dan arsitektur adalah sebuah ilmu yang membuat atau merancang sebuah ruang atau space dimana di dalamnya lo bisa berkegiatan beraktivitas, melakukan segala macam yang ada hubungannya dengan kehidupan lo. Kayak tidur, makan, istirahat dan segala macamnya. Itu salah satu bagian kecil dari arsitektur uh, maksud gua dalam skala mikro. Secara makro lo mungkin bisa melihat suatu hubungan antara manusia dengan kota, manusia dengan lingkungan dan lebih luas lagi.
1: Ya benar benar. Tadi kata Dio jadi arsitektur yang memang Gampang ya arsitek itu ilmu untuk membangun bangunan Tapi uh, Jika ditarik ke belakang Arsitek itu sangat berhubungan dengan peradaban manusia Dimana nih yang gue dapet dapat di internet yang gue baca-baca kemarin Yang tadi gue obrolin tuh uh, Jadi pada awalnya tuh manusia emang Ya kebutuhannya cuma dikit doang gitu kan Mereka cuma butuh buat tempat tinggal Mereka butuh tempat buat Pada awal sih buat tempat tinggal doang kayak ya.
2: Sama berlindung, kayak ya, dari tinggal. cuaca.
1: Benar, benar, Buat berlindung dari cuaca dan binatang buas. Ya, nah, ya. Keamanan dan kenyamanan ya. mereka lah. Ya. Dimana pada saat itu sebenarnya fenomena arsitektur udah, udah mulai terbentuk, walaupun kata dari arsitektur sendiri belum ada. Karena memang ya kata dari arsitektur itu muncul uh, dari masa-masa di mana peradaban Yunani kuno uh, mulai berkembang. Akhirnya muncullah
2: arsitektur yang diambil
1: dari arsi, arsi dan tekton ya. Iya, tekton, batu. Iya, batu, batu. Tekton bukannya tuh batu? Kan? Iya,
2: enggak
1: nggak. Iya, tekton itu uh, ahli
0: kalau nggak salah deh. Mereka
2: ya, ya ahli batu. Gitu
0: ya semoga aja ini salah ya. Jadi kalian bisa diskusi sama kita, komen kalau ada atau email. Uh, jadi kita ada diskusi ada semacam okay, terus terus.
1: Yang secara garis besar sih arsitektur mengikuti perkembangan zaman pada saat ya, benar, masa-masa benar. tertentu. Makanya kayak misalnya di mana saat ada revolusi Prancis, ada Renaissance, ada Barok, akhirnya arsitektur arsitekturnya pun mengikuti masa-masa yang ada pada masa saat
2: itu. Benar-benar menarik sih bagaimana arsitektur itu. Uh, juga bisa memanipulasi bagaimana manusia beraktivitas dan bertindak bahkan perilaku manusia itu bisa, bisa bisa kita manipulasi gitu loh kalau misal bahas jahatnya ya mungkin manipulasi uh, kalau misalnya uh, mungkin lebih baik gitu bahasanya dalam uh, mengorganisir uh, kebutuhan dan aktivitas manusia di situ Bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia berkegiatan sehari-hari itu Kita bisa organisir atau bisa kita atur di dalam yeah, yeah. suatu bentuk yang namanya arsitektur gitu loh, Dengan kita mewujudkan ruang
0: tuh. Hmm, Jadi kayak ilmu
1: yang tadi gue bilang ya Kayak menciptakan sebuah ruang gitu ya Dan yang menarik tadi yang Muti bilang arsitektur tuh bisa memanipulasi hmm? Secara baik dan secara jahat okay. Gue pernah tahu kalau misalnya ada ilmu namanya hostel arsitektur mana ilmu arsitektur ini mengaplikasikan desain ke sudut-sudut kota Supaya tidak dimanfaatkan secara individualis ya. Kayak misalnya, banyak kalau di Amerika tuh kan banyak homeless ya?
2: Hmm.
1: Homeless kan tidur di mana-mana oh, oh, oh. Ya, oh, oh, oh. <laughs> Homeless kan tidur di mana-mana kan?
2: Nah, banyak
1: di kota-kota di Amerika, desain-desain itu diaplikasikan ke kursi Public space Public space lah, Kayak yeah. misalnya kursi itu di tengah-tengahnya, kursi panjang nih, di tengah-tengahnya dikasih seta biar oh, mereka iya, gak bisa iya. tidur buat apa uh, sanggahan tangan Sanggatan, gitu kan? tapi sebenarnya itu fungsinya biar, biar mereka nggak tidur di situ, di situ. Okay. akhirnya mereka nggak meng itu sendiri gitu kan nah, itu memanipulasi secara jatuh apa itu dua dosis sih sebenarnya ah, ah, gitu. gua sih iya benar-benar tapi Soalnya namanya aja sih hostel arsitektur jadi arsitektur secara defensif kalau nggak kain sih lebih ke arah positif juga bisa negatif juga bisa kayaknya. karena
2: kan kita juga nggak bisa melihat arsitektur tuh dari satu, satu sudut pandang Betul. karena Uh, dari apa yang gue pelajarin, seorang dari desainernya sendiri pun itu udah ada bias gitu loh ya, ya. Dari bagaimana lo merancang di dalam konteks arsitektur itu sudah ada pemikiran lo tersendiri Udah ada judgement lo sendiri terhadap suatu bentuk di arsitektur ya. gitu <laughs> lanjut
1: lagi yang tadi, lampu jalan juga termasuk sel arsitektur Oh gitu, iya lampu jalan Itu komponen
0: uh, salah satu... apa ya namanya kayak salah satu unsur yang ada di dalam arsitektur gitu
1: ya iya jadi kenapa akhirnya lampu jalan ada dulu itu kan sebenarnya orang jarang keluar kalau malam sampai akhirnya di mana peradaban sudah sangat berkembang industri, industri-industri yang ada di mana-mana akhirnya orang berani memberanikan diri untuk keluar malam dan itu mengakibatkan banyak efek-efek kriminal yang terjadi di jalanan nah karena gelap kan akhirnya disini desain di ini memu memikirkan gimana caranya untuk mengurangi efek-efek kriminal yang ada. Nah, disitulah akhirnya muncul lampu jalan. Hmm, gitu. Secaranya itu. Ya? Secaranya itu, makanya yeah. arsitektur yeah. emang kayaknya sih sangat-sangat terpengaruh dari perkembangan zaman itu sendiri, dari fenomena-fenomena ada di tempat, ada di zaman yang ya di situ. Ya, yeah, menurut gua juga. Arsitektur itu adalah kayak lo merancang sebuah
0: bangunan itu atau sebuah space itu untuk lo berkeber kehidupan lah intinya kalau menurut seorang Frank Lloyd Wright arsitektur is life jadi kayak lo ya tadi yang gue bilang di sana lo hidup Karena arsitektur juga menurut gue gabungan dari berbagai disiplin ilmu yang ada kayak Mungkin ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan sebagainya Jadi arsitektur tidak bisa berdiri sendiri Nah, arsitektur juga kalau gue tarik lagi ke belakang uh, Lahir dari dinamika antara kebutuhan dan cara Nah, kebutuhannya itu kayak misalkan yang tadi per- kita bilang uh, Kita tuh butuh aman, nyaman, kayak dari Uh, awal manusia ada atau persosietis society muncul atau bisa kita bilang manusia purba lah ya unsur ya yep. itu kondisi lingkungan keamanan nyamanan kayak itu tuh waktu itu mereka sangat bukan waktu itu doang sih sampai sekarang uh, dibutuhkan dan caranya itu yang ada adalah kayak teknologi yang ada saat itu kayak tools toolsnya mereka waktu itu mungkin ada batu ada hmm. Uh, logam yang atau uh, uh, kerang nggak sih waktu itu, iya, iya. nah yang buat candi, uh, kayak gitu-gitu. Mungkin dari awal mereka masih waktu nomaden itu mereka masih berpindah kayak dari gua ke gua. Namun seiring berkembangnya peradaban manusia menjadi lebih maju, mereka mulai kayak membuat suatu teritori untuk wilayah mereka sendiri dengan cara membuat rumah mereka sendiri kalau zaman dulu berarti masih kayak Pondokan gitu ya yang mungkin dari bambu atau kayu yang atau mungkin tanah liat yang ya yang seperti itulah jadi itu asal-muasal dari arsitektur penakular nah arsitektur, arsitektur penakular itu gimana bet, tadi bet, yang lebih uh,
2: Oh misalnya dari sisi teorinya nih ya yang, yeah, yeah. yang gue baca jadi itu udahno ini menurut Christopher Alexander kamu tuh bukunya itu itu harusnya uh, uh, gue dia tuh profesor oh. <laughs> dia, dia dia peneliti gitu lah buku yang itu judulnya uh, notes on the synthesis of form hmm. jadi sebenarnya buku ini membahas tentang bagaimana lo uh, mensintesiskan suatu bentuk gitu dari dasarnya di sini dia menjelaskan kalau saya dari proses ber- berpikir tuh ada dua, ada yang namanya unconscious dan uh, di bawah ya di bawah um, kesadaran hadah, yeah. sama ada yang self conscious. Self conscious tuh apa yang kita sekarang pelajari gitu loh. Karena semuanya itu kan udah ada rumusannya nih, sudah ada uh, bagaimana sih cara merancang yang baik, bagaimana merancang Uh, yang dapat memenuhi kebutuhan uh, manusia ya, itu kan udah ada berapa Karena tebal kan,
0: kolom, berapa iya, tebal, tebal bagai, tinggi balok iya
2: betul, gitu. bagaimana membentuk suatu ruang ruangnya mungkin semua atau ruangnya bentuknya nyata gitu cuman kalau misalnya dulu itu penggunaannya adalah yang unselfconscious dimana belum ada uh, prinsip-prinsip yang berlaku di arsitektur tapi yang ada itu berupa uh, seperti mitos yang ada itu bentukan-bentukan yang memang diambil dari alam, jadi kayak pondokan itu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan kebutuhan manusianya uh, masing-masing dengan konteks tempat tinggal mereka jadi karena itu mungkin di Aceh beda, karena itu di Sumatera Barat beda di Jawa beda, di Papua beda karena kebutuhan manusia terkait konteks atau yang terkait alamnya itu pun beda bagaimana mereka berhubungan manusia dengan manusia yang lainnya juga beda gitu. Kenapa ada rumah panjang di Kalimantan? Kenapa hmm. rumah di sama rumah di Jawa yang ya kita ngelihatnya tipenya tipe tunggal gitu. Kalau di Kalimantan kan tipe panjang yang yeah. satu keluarga di uh, satu rumah itu dihuni banyak, banyak keluarga. keluarga. Itu, itu itu merupakan sesuatu yang di bawah alam sadar kita berkembang mengalami perbaikan dari masa ke masa. Uh, namun prosesnya didasari dengan unself-conscious thinking
1: itu. kamu lu gua sih, gua sebenarnya takjub banget ya. pas gua sekarang tuh yang arsitektur yang kita nikmati itu udah sangat sangat gampang gitu kan. di mana arsitek peradaban arsitektur udah dibangun selama itu dan susah itu. pengen nggak sih kayak mereka dulu yang nggak tahu caranya gambar, caranya yang yang kayak kita tahu sekarang sintesis dari pikiran ke gambar. Mereka pasti melakukan banyak hal untuk akhirnya sampai pada titik di mana bangunan itu bentuknya seperti itu begitu. Kalau yang boleh sekarang banyak banget nilai-nilai arsitektur yang udah terdegradasi kayak gimana tuh? Kita sangat gampang untuk uh, kalau dulu kan arsitektur itu ada karena lihat konteks gitu Kontekstual. Ya, yeah. Iya, yeah, itu mereka mengambil adat-adat yang ada di sekitar mereka. bentuk-bentuk alam, hmm. kebutuhan mereka sendiri kalau sekarang kita sangat-sangat gampang melihat kita ada di Indonesia nih yeah. kita sangat-sangat gampang melihat arsitektur yang ada di Amerika hmm. di Ngopak, ngambil-ngambil sangat gampang untuk tinggal ngambil doang hmm. tinggal aplikasi TOG gitu kayak KOPAS lagi berpikirnya terlalu pragmatis pragmatis okay. makanya kenapa menurut gua ya diskusi-diskusi arsitektur yang fundamental sangat perlu karena dari situ kita melihat sebenarnya tuh arsitektur dibangun secara lama gitu perjalannya panjang nggak hmm. tinggal nyomot nyemot doang kayak sekarang kayak contohnya sekarang mungkin pengguna kereta api pengguna komputer lain yeah. sangat tahu nih Di peron-peron komuter lain tuh
2: ada yang namanya tiang jemuran, tau gak sih? Iya, tiang jemuran itu yang cuma lo bisa nyender tapi gak bisa oh, itu. Ngedul. Oh ya. iya,
0: itu. No, tau no, no. kayak benchnya tapi cuma buat, ya, buat nyandar
1: gitu loh Pas kita nyender juga udah nyaman gitu Emang buat itu kan? Buat apa? Emang Kalo buat itu Desain kan gunanya buat inovasi supaya kita, uh, bener, kata lo tadi Supaya kita terasa aman, nyaman, supaya ya. tambah cepat Inovasi kan intinya itu gitu kan Iya. Tapi yang terjadi nah. sekarang, kayak contohnya tadi peron-peron komuter yang ada di Jakarta, Jabodetabek, itu nggak kayak gitu Lu nyaman nggak sih pas pake?
2: Tapi kita kan nggak butuh untuk duduk, karena kan kereta akan datang 15 menit, kita anggap ya 15 menit uh, sekali gitu nah. Kalau menurut gue juga, gue kan pengguna, ya, ya. penggunaan komuter hmm. lain aktif nih ya. Gue juga nggak butuh duduk, gue cuma butuh uh, sadaran karena bawaan gue berat gitu
0: ya. nah. Gue cuma butuh itu Tetap. Poinnya itu, poinnya itu itu juga bisa menghemat space
1: nggak sih kalau misalkan cuma bench yang nyender dong itu. Nah itu itu dua yang pengen gue bahas. Oke. Okay. Yang gue tahu kenapa akhirnya pemerintah itu memutuskan untuk make di yang jemuran itu karena mereka benar tadi bilang mereka ngikutin Amerika. Oh itu Dimana dari Amerika ya? Itu iya itu konsep itu udah ada di Amerika. Yang tadi, host, itu namanya hostile arsitektur. Mereka menghalangi orang supaya duduk lama-lama di situ. Tapi ketika itu diadaptasi di Indonesia, kemudian kita belum sampai ke situ, karena bedanya mobilisasi di Amerika, di Eropa, mereka waktunya udah pas banget. Lu ngeliat di HP nih, satu menit kemudian kereta bakal datang tepat waktu, tepat waktu. Jadi lu nggak bak- perlu lama-lama nunggu di, 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 di stasiun. Kalau di Indonesia nggak kayak gitu, lu ngelihat di apa sih aplikasi kereta sekarang? Uh, Rafi, Bukan, bukan KRL
2: Akses itu yang paling tepat yang dikelarin som uh, KRT ya KRL Akses.
1: Nggak bakal bisa tepat, nggak bakal yeah. tepat waktu. Jadi si sering mati listrik. Jadi kita gitu. nggak bisa nggak nggak bisa ngandelin aplikasi yang ada di HP gitu. Kita harus buru-buru nih datang ke stasiun, tapi. Dik, Tapi kita nggak tahu keretanya datang kapan. Okay. Itu loh kenapa, menurut gua nih, kalau misalnya lu ujuk-ujuk adaptasi suatu prinsip desain yang ada di luar tanpa melihat kondisi yang ada di lapangan lu sendiri, itu nggak bakal bisa efisien.
2: Yeah. Hmm.
1: Kalau misalnya itu dilihat untuk meminimalisir space kalau misalnya diukur nih, itu sama, itu bisa sama. Kalau misalnya dibuat bangku, sama aja. ukurannya ada sih orang juga ngebahas soalnya dan gua ngelihat bener juga sih sebenarnya yang dia bilang dia ngukur tinggi-tingginya lebarnya kau dan kalau itu dibuat dibuat bangku sama-sama aja maksudnya enggak terlalu signifikanlah perbedaannya nah, itu dia makanya sekarang gua rasa sih nilai arsitektur udah banyak ter- terdegradasi karena kemudahan informasi
2: kalau mungkin kalau menurut gue kurangnya kontekstualisme kali ya karena ya memang gitu loh gue gue menyadari kalau misalnya ya mungkin karena peradaban kita yang yang berbeda gitu peradaban kita di Indonesia perkembangan teknologi kita sama ya kualitas hidup kita di Indonesia itu beda sama kalau misalnya kita bandingin sama di uh, ya first country gitu loh negara-negara maju yeah. kita masih negara berkembang lah kita berpikir seperti itu uh, yang perlu diambil mungkin prinsipnya tapi di konteks secara konteks harus di, yeah. di filter lagi gitu loh sama sama budayaan kita sendiri gitu karena ya kita uh, ngelihat aja deh kayak misalnya di MRT kemarin ya yang masalah baru sebenarnya itu adalah budaya yang berbeda gitu loh. mungkin kita yang punya yeah. privilege untuk merasakan lebih tahu gitu loh gimana, gimana harus bersikap tapi kan ada mereka yang ya sama aja kita bisa bilang gitu awam terhadap dunia arsitektur kita yang kita yang berprofesi kita yang uh, hidup di dalam lingkungan berarsite yang sudah berarsitektur gitu tahu apa yang harus dilakukan di dalam ranah ini tapi ada orang-orang awam di sana yang bahkan uh, nggak tahu gitu loh oh kalau misalnya bikin rumah tuh bisa arsitek tapi nggak mahal ya ternyata
0: hmm, tapi kalau kayak gitu kan udah
1: pasti tidak mengikuti kaidah arsitektur dan itu ya, maksud gua tapi kan kalau misalnya MRT kemarin bisa dimaklumi karena mereka sebenarnya pengguna tapi yang gue bilang tadi, ini yang memutuskan untuk membuat pink jemuran ini adalah desainer gitu loh mereka udah kuliah, udah punya pengetahuan tentang hal itu mestinya mereka nggak berpikiran sesingkat itu kan oh jadi menurut lo? Uh, kalau misalnya pengguna, gue masih, masih bisa maklumin nah uh, gitu terus-terus ya, kayak ya. masalah
0: MRT kemarin tuh uh, bisa dibilang kayak ada salah dari desainer
1: bukan, ya, MRT enggak MRT kan yang banyak jadi kontroversi kan si penggunanya kan iya iya ya. nah itu lu bisa maklumin karena emang pengguna enggak ada ilmu dasar tentang desain mereka akan berkembang seiring berjalan waktu hmm, jadi lo si... desainer ya lu udah sekolah tentang itu gitu loh mestinya lu harus mikir mikir secara sistematis nggak nggak boleh sesingkat itu pikiran. Emang iya uh, menurut gua juga MRT
0: bukan sesuatu yang kayak lo uh, ada nih terus lo langsung nyetel gitu kayaknya enggak uh, buat uh, kita tuh belum 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 sampai ke sana. Kayak di Singapura pun MRT baru masuk tuh 80-an yang sama nih mungkin uh, ininya kebiasaan mereka yang dulu ada MRT pertama kali mungkin bisa aja sama kayak kita sekarang bedanya itu udah 80 ta- uh, Sorry, ya, 30 ya. tahun yang lalu, tahun gitu yang lalu. Gitu.
2: tapi menarik sih memang kalau misalnya kita ngomong arsitektur kita nggak bisa ngomong cuma masalah perancangnya karena mm-hmm. karena balik lagi Uh, dari apa yang telah gue pelajari selama ini kita sebagai perancang juga punya uh, pengalaman yang beda-beda gitu loh Pen- pemahaman yang beda-beda itu yang memula kita uh, memulai uh, bias kita ter- sebagai seorang perancang gitu loh sebagai seorang calon-calon arsitek. Kita belum ada yang punya SKA jadi gue bilang calon arsitek. Iya, iya. Saya berdasarkan peraturan enggak boleh ngomong ke lo lo arsitek kalau belum punya SKA.
1: Hmm. Oh, gitu ya.
2: <laughs> iya, jadi enggak boleh ya. Jadi
1: enggak enggak boleh. Enggak boleh sih
2: kita tuh enggak kita arsitek, kita ini masih penangan kita. Secara ini ini secara teknis. Ini secara undang-undang arsitek ya. Yang... Enggak masih yang
1: di- enggak diboleh enggak boleh diomongin teknis
2: kah, teoritis kah? Karena kita, sebu- kita 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 membahaskan diri, kita memanggil diri kita arsitek. Kita oh, tidak oh, boleh. Oh, itu ya. Itu tidak boleh. Karena nah, sudah ada undang-undang ya.
1: itu
0: itu ajar. kita ya, boleh lah. kita untuk berbicara, boleh, kita
2: nah, kita nah, berbicara. <laughs> banget pemerintah <aja. laughs> oh, Bola, itu itu pemerintahannya ya. yang Harus itu eh, ya. Masalah Salah di
0: menarik-menarik. Jadi uh, itu salah satu bagian kecil dari apa itu
1: arsitektur. Sebenarnya banyak dan luas banget arsitektur. Banyak Betul. banget guys luas. sekarang. Misalnya sekarang kan lagi booming buminya environmental arsitek, green arsitek. Ya kan itu juga terjadi karena kita sekarang sangat-sangat melihat banyaknya kerusakan yang terjadi kan yang dia akibatkan oleh penggunaan energi yang berlebih. Makanya Teori teori arsitektur yang lagi berkembang sekarang itu anti- antitesis dari teori teori arsitektur oh, yang sudah tidak relevan relevan pada zamannya.
0: Gimana gimana? Ulang-ulang, Contoh
1: dong, kasih contoh. Contohnya misalnya coba-coba. kan. Koba. Kalau misalnya dulu uh, di revolusi industri banyak banget penggunaan semen, penggunaan apalah yang Revolution industri lu- ini ya. menggunakan baja. Iya, maksud gua yang yang menghasilkan zat, gas E-bisi. gas E-bisi. emisi gitu E-bisi. yang Entar dapat merusak alam akhirnya merusak alam dong. Ya. Nah makanya sekarang tuh akhirnya di saat teori-teori itu udah tidak relevan lagi dan ke- udah kelihatan banget dapat merusak bumi. Dari nah, timbulan, antitesinya arsitektur green. Nah itu yang gue bilang padahal sebelumnya udah green. Ya? Padahal sebelumnya udah green. Iya benar.
2: Iya
1: Itulah iya. manusia. <laughs>
2: tapi ironis. tapi sebenarnya menurut lo itu bagian dari Revolusi industri juga nggak sih?
1: Bagian dari revolusi industri. Karena
2: kita ini kalau misalnya kita sangkutalain sama revolusi industri 4.0 ya, nah, <laughs> yang yang sekarang lagi booming banget uh, penggunaan BIM, penggunaan prototyping, 3D printing. Uh, sebenarnya itu mengakomodasi, tapi juga sebenarnya ada imbas gitu loh. Ada imbas ya. Karena ketika uh, kan sekarang lebih Uh, jadinya kayak sebagai arsitek kayak gue lihat dari arsitek-arsitek di luar negeri itu mereka lebih percaya ke satu perusahaan untuk fabrikasi mm-hmm. sementara misalnya nih proyek uh, di Amerika fabrikasi di Eropa kan sebenarnya ada yeah. ongkos perjalanan kan iya
1: sebenarnya
2: ada hal-hal yang kayak gitu jadi sebenarnya kayak torn gitu sih diantara dua gitu ada dua sisi di mana yang satu tetap mau idealis sebagai arsitek tapi di satu sisi, duh buminya udah begini.
1: Iya makanya sih menurut gua kalau misalnya kita menanggapi kerusakan kerusakan lingkungan yang ada ilmu ilmu environmental itu nggak bisa gak bisa diabaikan karena ilmu environmental itu menurut gua adalah core dari prinsip-prinsip desain yang harus dibangun sekarang karena di saat itu berpikir environmental desain yang akan lu buat pasti akan sama lingkungan kan gitu. Jadi,
0: kinarki uh, arsitektur kayak atau turunannya kayak sains, design itu gitu. Sebenarnya bisa jadi dan bisa jadi emang harus jadi basic kita buat nah, nah, ngerancang ya. Nah, jadi tadi juga yeah. hmm, arsitektur tuh juga sebenarnya perpaduan antara art dan sains gitu enggak sih Jadi yeah. lo, merealisasi sebuah fiksi, oh. jadi imajinasi lu. yang lo gambar, yang lo imajinasi, yang lo bayangkan untuk lo bangun, untuk menjadikan nyata tapi dengan kaedah-kaedah arsitektur yang benar
2: ya. dan lo juga harus inget gitu kalau misalnya lo sebagai uh, seorang arsitek nantinya lo tuh hidup nggak ya. bukan hidup ya, mungkin lo tuh merancang bukan untuk cuma untuk menyelesaikan masalah saat ini tapi lo harus berpikir ke depan Kedepan. timing lo tuh ada di future gitu loh. Hmm. tempat lo tuh lo harus melihat akibat dari konteks bangunan lo yang mungkin sebenarnya nggak bisa lo lihat gitu lo e, di masa depan karena mungkin karena desain lo nanti akan menimbulkan masalah terus apa adaptasi bangunan lo apa adaptasi rancangan lo terhadap masalah yang mungkin nantinya akan timbulkan walaupun mungkin itu cuma hipotesa belaka mungkin yang terjadi malah sebaliknya Dan pertanyaan gua ini
1: ke lo ya yang yeah. udah berprofesi di dunia arsitektur. yang lu mau tanya, di saat lo hidup di dunia yang sangat komersil ini, lu sebagai arsitektur nih yang lu bilang tadi harus melihat efek dari bangunan yang aku bangun, lu berani nggak sih nolak tawaran? Misalnya ada nih bangunan nilainya bagus banget buat lu, tapi efek-efek lingkungan yang bakal ditimbulkan nih bakal sangat-sangat ngerusak. Gimana pandangan tentang hal itu? menurut gue ya dari gue ya Sebenarnya udah biasa banget ya.
2: Iya iya nggak apa-apa. 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 apa-apa.
0: Jadi selama gue nggak melanggar idealisme dari yang gue prinsip kan nggak apa-apa. Apa prinsipnya apa? Maksud gue ngelihat dulu nih arsitek itu udah pasti ngerusak lingkungan jadi arsitek.
1: ya benar benar. Tapi bener.
0: gimana caranya lo meminimalisir itu seminimal mungkin ya kan? Nah. Uh, gua nggak bisa kasih tahu, maksudnya gua nggak bisa jelaskan gimana prinsip gua dalam uh, idealisme gua dalam merancang sebagai harus uh, KDH-nya berapa persen atau seberapa green-nya ini gua, desain gua jadi tapi maksud gua uh, sebuah asit sebuah bangunan yang dirancang seorang arsitek itu haruslah um, Ini basic dari dasar prinsip gue adalah jadi nggak boleh sama nggak boleh kayak ngerusak lingkungan, tapi uh, juga ambil jalan tengahnya. Nggak, lo nggak mungkin kalau uh, kalau tadi uh, soalnya apa permasalahannya, lo mau nggak nih dikasih mm-hmm. duit segede nah, itu? Ya. Tapi ngerusak banget, gue jelas tolak. Tapi itu dengan dengan apa kondisi itu ngerusak banget ya. Maksudnya kayak gini. Uh, lo ada proyek di salah satu pulau reklamasi gitu, ya. gua jelas lho, tolak. Nah, tapi uh, dengan syarat itu tuh reklamasi yang di, misalkan kalau yang di Jakarta kan uh, banyak kerusakan kerusakan ekologi yang tertimbulkan ya, ya. dari dari uh, hal itu kan. Nah itu jelas gua nggak gua nggak ini gua nggak akan ngambil walaupun itu walaupun nilainya, nilainya sangat besar Jadi, bisa dibilang gitu. Emang lama, gue. Gini, sekarang uh, lo masuk arsitek aja, mungkin udah bisa menimbulkan dosa ya gitu, dari. <laughs> ya kan lo merusak alam tuh kan, gue uh, walaupun sekecil mungkin ya tetap dosa gitu maksudnya. Lo uh, kayak menggali tanah yang uh, ya maksud gue itu udah salah satu merusak alam yang kecil ya, mungkin ya. ya, ya, ya. Lo menebang pohon mungkin ya. di dalam tapak lo yang. Uh, mengganggu terus lu mungkin nggak nggak lo taruh di mana lagi gitu kan yeah. ya itu salah satu yang dosa juga menurut gua ya nah gimana cara seorang arsitek adalah ah, arsitek dalam um, bersikap ya bersikap dalam hal ini yaitu uh, lo harus ambil jalan tengah ambil jalan tengah lo merusak iya lo memperbaiki juga iya jadi ada kayak kalau dalam uh, prinsip arsitektur tuh kayak cut and gitu. fill loh cut and fill, cut and fill, lo ngecap tanah si. berapa meter kubik untuk lo taro Buat lagi, gitu. jadi nggak lu buang doang, tapi lo ada ada ininya lah seimbang lah. Jadi menurut gue itu cari jalan tengahnya.
2: Kalau gue, kalau misalnya yang rusak banget ini, ini dalam konteks bener-bener rusak ya yang ya. gue tidak gue dalam konteks gue tidak mau mungkin biar lebih, lebih
1: spesifik gini kan kalau yang rusak
2: banget kita nggak hmm. punya tolak ukur ya iya, iya makanya. ya makanya pikiran
1: kita kan mana mana kan Iya, <laughs> iya contohnya misalnya gini lu disuruh bangun resort
2: hmm.
1: uh, di sebuah hutan mangrove nih ya, oke okay. atau sendiri hutan mangrove kan sangat sangat berdampak pada ekosistem di tempat itu kan nah, gimana nih ya salah satu kriteria desainnya lu harus
2: menebang sebagian
1: besar mang pohon mangrove yang ada di tempat itu gimana Anda nggak
2: gimana? Wah, oh, gue nggak bisa kalau itu. Kalau itu 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 benar-benar uh, bertolak belakang sama idealisme gue sama sama prinsip gue yeah, gitu. loh. Uh, gue, gue mau gue kalau gue ya kalau misalnya idealisme gue adalah desain gue itu berjalan sama alam gitu loh. Jadi uh, memang ya bisa dibilang agak impossible sih untuk dilakukan di dunia praktik. Tapi ya kita masih bisa bermimpi lah yeah. ceritanya gitu kan. Uh, cuman kalau misalnya gue 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 bakal menolak kalau itu nilai triliunan sih kalau misalnya karena itu bukannya menjadikan lingkungan binaan yang baik gitu loh untuk bukan karena gini ya kalau menurut gue kita sebagai arsitek kita tanggung jawab kita enggak cuman sama klien. Uh, hmm. Tanggung jawab kita adalah sama satu profesi kita sendiri. Ini ada di kaidah di kaidah oh, tata ya. laku arsitek di profe, di dia TK profesi sebagai arsitek. Dan kita juga punya tanggung jawab tuh sama sama lingkungan. Hmm. Ya kalau kalau bukan kita siapa lagi gitu loh yang menjaga lingkungan? Karena kita jadi orang pertama yang bisa memutuskan
1: ya,
2: uh, satu lingkungan bisa dijaga Kebaiknya, ya kita bilang kebaikannya lah gitu bisa dijaga kebaikannya atau, atau tidak gitu loh apakah kita mendukung uh, si alam tersebut atau kita malah uh, meng- mengeliminasi karena walaupun gue tahu kita ngedesain gak bakal bisa perfect seenggaknya cukup gitu loh untuk kita bertanggung jawab buat uh, ke depannya nah, nanti
1: nah. ya, ya gue ini sih gue sangat menghargai ini jawaban kalian tadi mudah-mudahan, Mudah-mudahan nih. Nih. nih bisa tuh ntar bakal Gini, jadi arsitek bisa, ya. mutiara dan video Tomo akan menjadi arsitek yang sejalan dengan idealismenya yang amin, diomongi pada hari ini. Jadi temen-temen, <laughs> nanti kalau mutiara dan video Tomo ya doain dapat, aja, doain dapat, dapat proyek. arsitek, <laughs> tapi dia terima, kalian semua bisa nilai sendiri. Jejak digital itu kejam <laughs>
2: <yuk>. <laughs> Ini trap ternyata, ternyata semua ini ya. Eh. Oh ya. Yeah, yeah. Jadi intinya itu ya. <laughs> uh, iya okay. intinya itu.
0: Okay, okay. udah 30 menit nih mau lanjut? Okay. Jadi,
2: lanjut aja. Lanjut
0: aja nggak apa-apa. itu tadi uh, kalau gua ringkas arsitektur tuh ada kayak yang tadi secara teori yang tadi Vitruvius terus. lain-lain dan kayak apa arsitektur hostel ya? hostel arsitektur dan barusan kita ngomongin kayak lingkungan, green arsitektur kayak arsitektur arsitektur tuh luas banget jadi uh, kita kalau ngomongin di ini hari ini full kayaknya bisa sampai hmm. nanti malam kali <laughs> ini masih pagi. Sih. Masih ya. siang, siang,
2: siang, ya, siang. Masih jam 11, Pak? Ah, jam 12? Oh jam
0: 12, <laughs> ya Ini bisa, nah uh, Menurut kita sih Dari sudut pandang kita sebagai uh, Calon arsitek Yang masih hijau, masih belia
2: <laughs>
0: Itu adalah kita? salah satu contoh kecil aja Tentang arsitek itu nah.
2: Dan subjektif ya subjective ini banget ya Subjektif
0: banget sih Subjektif
1: banget Kecuali yang tadi yang menurut tokoh-tokoh ya Eh itu subjective. Ya jika kalian-kalian semua golongan kami ya, ya Boleh golongan <guluh> 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 Tapi kalau kalian gak suji berarti kalian bukan golongan kami
2: <guluh> 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 kita, kita juga terima gitu masukan Kalau misalnya kalian ada masukan atau ada kenetikan Tentang senior ini silakan Oh iya. senior ya
1: Terus bagi teman-teman yang menarik Untuk bisa diskusi bareng Bisa datang ke Kita kalian bisa, bisa hubungin kita. Tapi kalian enggak enggak aja. Ya,
0: kita ya jadi kita lagi ada di kopi kalian. Nah, j- jadi kalian bisa hubungin kita uh, di email yang ada. Padahal kita belum bikin email. Kita bikin rekaman dulu. Oke, mungkin segini aja dari seminar episode pertama. Sampai berjumpa lagi episode selanjutnya ya. Gua Dio cabut.
1: Cabut.
2: Kita cabut, Bye-bye. bye